0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Neatkarības karš – 1919. gads. Stāsta vēsturnieks Jānis Šiliņš.
0: Pirms simtas gadiem, 1919. gada sastajā jūnijā, sākās cērus kaujas, kurām bija milza nozīme ne tikai Latvijas, bet arī visas Baltijas vēsturē.
1: 6. jūnijs. Cēsu kauju sākums.
0: Cīņas, kas ilga līdz Strasdamuļšas pamiera noslēgšanai, 3. jūlijā un Rīgas atbrīvošanai, kļūp par vērienīgāko uzvaru Igaunijas armijas vēsturē un vienu no nozīmīgākajām Latvijas neatkarības karā. Cēsu kauju rezultātā tika likvidēta Andrieva Niedras valdība un atjaunota Kārļa Ulmaņa, vadītās Latvijas pagaidu valdības darbība. Pie Cēsīm un pēc tam pie Limbažiem Straupis un Raunas tika sagrauta Vācijas ģenerāļa Rīdigera Fondergoldsa Baltijas iekrošanas plāni. galā kaujās pret baskāju armiju, kā mēdz devēt Ziemē Latvijas brigādas karavīrus un igauņiem nosiņoja Vācbalta un Vācijas dzelz divīzijas spēki. Tā kļūpa par Vācbaltiešu militāro vienību lielāko sakāvi neatkarības kara laikā, kur viņu paši vēlāk pielīdzināja – Zviedrijas karaļa Kārļa 12. piedzīvotajai katastrofai kaujā pret Krievijas cara Pētra 1. armiju pie Poltovas 1709. gadā. 1990. gada jūnijam noteikti varētu piedēvēt sarežģītākā neatkarības kara mēneša nosaukumu. Visu konfliktā iesaistīto pušu atklātās un slēptās motivācijas ir sapinušās tik biezā mudžeklī, ka to diezzinu vai kādreiz būs iespējams līdz galam atšķetināt. Šķēp ir lausta par daudziem, jo daudziem jautājumiem. Piemēram, cik pamatot bija Gaunijas armijas atrašanās Latvijas teritorijā? Cik pamatot bija pulkveža Jāņa, Baloža un viņa komandātās Latviešu brigādes ieturētā neutralitāte cērus kauja laikā? Kas būtu noticis, ja netiktu noslēgts strasdumu pamieris? pamiers? Gal galā vai būtu iespējami landesvēr dzelzdevīzijas golfs un iedars uzvara cērus kaujās? Un tā mēs varētu turpināt bez gala. Bet pirms ķerties klāt detaļām un laikmata liecībām aplūkosim vēsturisko fonu, uz kuru tika izspēlēta cēsu kauju drāma. Latvijas neatkarības kara gaitu noteic galvenokārt divi ārēji spēki, divas lielvalstis – padomju Krievija un Vācija. Padomju Krievija 1919. gada maijā, pēc Bavārijas padomi Republikas saburkumu Vācijā bija zaudējis jau kādu interesu par Baltiju, kur pirms tam uzskatīja par platsdarmu revolūcijas eksportēšanai uz rietumiem. Padomi Lietuvas un sakojošais padomi Latvijas sabrukums bija likumsakarīgs šī pavērsiena rezultāts. Maskavas uzmanība bija koncentrēta uz Krievijas pilsoņu kara norisēm, cīņām murālos pret admirālu Kolčaku un Petrograda stūmā pret ģenerālu Judeniču. Vidzemes zaudēšana bija vien nenozīmīga epizode, un Maskava bija gatava atkāpties arī no Latgales, ja pretinieki turpinātu vajāt, padomi spēkus un nesaplēstos savā starpā. Savukārt Vācijas sabiedrības uzmanība šajā laikā bija piekalta mieru sarunu gaitai Versaļā. 7. maijā Berlīna bija saņēmus mieru noteikumus. Šķiet, ka vairums vācieši tolaik bija pārliecināti, ka pazemojošais mieru līgums ar Antantas valstīm netiks noslēgts, un pasaules karš atsāksies ar jaunu paru, Šajā situācijā Vācijai bija nepieciešams nostiprināt savu aizmuguri – austrumu fronti, kur tuvāk jāntāntes sabiedrotie bija Polija un Igaunija. Cīņa pret padomju spēkiem zaudēja jebkādu prioritāti, par ko liecināja notikumi pēc Rīgas atbrīvošanas 1919. gada 22. maijā. Cīņai pret poļu teritoriālajām pretenzijām jau maijā no Latvijas uz Austrumprūsī tika pārsviesta viena no spēcīgākajām Vācijas armijas daļām – pirmā gvardas rezerves divīzija. Izreiknāšanās ir Gaunija, savukārt bija nepieciešama, lai izspiestu Lielbritānijas floti no Baltijas jūras, Tallinās atradās tās bāze. Lai šo uzdevumu paveiktu, vācieši lika cerības uz Landesvēru, Dzelsdvīziju, Niederlandes marionēšu valdību un potenciāli arī uz ģenerāla Judeniča Ziemeļrietumu armiju, kur atradās Igaunijas ziemeļa pierobežā. Igaunija bija jānospiež no dienvidiem un ziemeļiem, izdenot Britus no Baltijas un potenciāli arī no Baltijas jūras. Pēc Rīgas atbrīvošanas ģenerāls Golds turpināja padomju spēku vajāšanu līdz brīdim, kad uzzināja par Igaunijas armijas uzbrukumu sākumu ziemeļu vidzemē. Tudēļ visas operācijas pret cerku no armiju pārtrauktas un visi spēki atgriezt Rīgā. Redzot Igauniju straujo virzīšanos uz austrumiem, landasvēra komandieris, Majors Alfreds Flečers dejo pavēli par trīs kolonu raidīšanu uzbrukumā austrumu virzienā. Tomēr tās bija mērķētas nevis pa pēdām bēgošajiem sarkanajiem, bet gan igauņu spēku aizmugurē. Spēcīgākās kolonas tika virzītas uz ziemeļiem, nevis austrumiem, uz straupi un cēsīm. Vācieši zināja, ka šajos rajonos vairs nav ievērojam sarkano spēku, bet šeit atrodas Kārļu Ulmaņa valdībai lojālās latviešu vienības – Un tālāk uz ziemeļiem un austrumiem Igaunija. Ievērojot 18. februāra līgumu starp Latviju un Igauniju, igaunijas kārpspēks apstājās līnijā Limieņa vēlmju miltena bet tālāk virzījās tikai latviešu daļas un bruņu vilcieni, kuriem komunistu vajāšanas turpināšanai bija jāsniedz īriķu dzelzceļa mezgls, lai tālāk dotos uz Gulbēnu un Krustpili. Igaunija un Latvijas kārpspēks nezināja, ka no Rīgas viņu aizmugurē virzās spēcīgas kolonas. Pāris dienas pirms abu pušu sastapšanās latviešu spēki bijaņāmuši Cēsis un, neskatoties uz pārtikas, bruņojumu un apģērba trūkumu, raidījuši savus spēkus pa pēdām bēgošiem sarkanajiem Cēsīs steidzīgi sāk formēt jaunas vienības, no kurām, slavenākā, bija cērs pulkas
1: skolnieku rota. No laika biedru atmiņām Jūnijas sākumā cēsīs ienācā Latvijas Nacionālās armijas otrais cēsu pulks. Dažādos tērpos tērptie karvīri izskatījās diezgan nožēlojami, bet viņi bija apņēmušies cīnīties vai krist par tīru lietu, par latvisku Latviju un brīvu no svešas varas. Cēsu pulka skolnieku rotā iestājos 1919. gada 4. jūnijā ģērbies biju diezgan appalkātā skolnieku tērpā. Kazarmas mums ierādīja cēsu proģimnāzijas telpās. Nākamajā dienā ieradās rotas komandieris un nokomandējas stāties, lai iet uz stacijas sagaidīt atbraukušos Valmieras skolniekus. Šo priecīgo papildinājumu sastapām jau ceļā. Apvienojāmies un tautas diezmas dziedādami pārnācām kazermās. Kad arī Valmierieši saņēma šautenis, rotas komandieris atkal deva komandu stāties. Bataljona komandieris kapteinis Veidamanis mūs uzrunāja, ka šaut mēs iemācīšoties šaujot tieši jau tas ir baronos.
0: Latviešu pūsa cēsis uzskatīja par dziļu aizmuguri, un to izvēlējās par tālāku operāciju bāzi pret sarkanu armiju. Par to liecināja tas, ka 2. jūnija rītā Cēsijas ieradās Zeme Latvijas brigādes štāps. Tāpēc liels bija pārsteigums, ka tas pašas dienas vakarā tika saņemta ziņa, ka vācieši ieradu šies un grib doties tālāk uz Cēsiju. Zeme Latvijas brigādes pārstāju vāciešiem norādīja, kur atrodas sarkanie un kurā virzienā būtu jādodas, ja viņi vēlētos tik tiešām to svajāt. Nākamajā dienā no straupas puses ceisīs iejāja barona Heinricha von Manteifeļa komandātā landesvēra triecienvienība, bet redzot, ka bez kaujas latviešu vienības no pilsētas neaizies, to pameta. 4. jūnijā abas puses apmainījās ultimātiem. Latviešu un igauņu puses pieprasīja landesvēram atkāpties līdz Siguldai, bet landesvērs igauņiem un latviešiem pieprasīja piecu dienu laikā atkāpties līdz Rūjiena salūksnes līnijai, un tālāk uz Igaunijas etnogrāfiskajām robežām. Tāpat Landesvērs pieprasīja Igaunijiem un latviešiem atzīt Andrievu valdību, kuru Ziemē Latvijas civila pārvalde jau 25. maijā bija paspējusi izsludināt ārpus likuma. Vāciešu prasības bija apzināti pārspīlētas un neizpildāmas, jo Igauniju latviešu daļas vidzemes austruma daļā atradās kaujas saskarē ar sarkano armiju un šos spēkus pāris dienās pagriezt pretējā virzienā nebija iespējams. Jau 4. jūnija vakarā landesvēra virspavelnieks Alfreds Flečers apstiprināja cērus ieņemšanas operācijas plānu, kas paredzēja, ka uzbrukums jāsāk 5. jūnijā ar mērķi pilsētu ieņemt līdz pulkstenu rītā. Uzbrukumā vajadzēja piedalīties Jēnis bataljonam Mantaifeļa 3. nodaļai, Kainakložumtai nodaļai un vienai Krievu rotai. 5. jūnijā papildus bija jāierodas Petersdorfa brīvkorpusam, kur dzelsdevīzija uz veselu dienu aizdeva landesvēram un nākamajās dienās vēl prāviem spēkiem. Šo pavēli paredzētajā laikā neizdevās īstenot, jo trūka dzelsēju transportu, lai ātri pārvietotu nepieciešamos spēkus no Rīgas uz ieriķiem. Savukārt igauņu bruņu vilcēnu parādīšanās ceisīs un pēc tam pie amatas tilta nozīmēja, ka jāskopo prāvāki spēki pilsētas ieņemšanai – Līdz ar to vācu uzbrukums cēsīm aizkavējās par veselu dienu. Pirmā sadursma ar vāceišiem notika 5. jūnija pēcpusdienā, kad igauņu bruņu vilciens ar amerikāņu misijas pārstāvi un latviešu izlūkiem izbrauca ieriķu virzienā, lai pie āraišiem satiktos ar landesvēru pārstāvjiem. Brīdī, kad vilciens apstājās pie amata stilta, tam uzbruka landesvēra karavīri, mēģinot vilcienu ielēngti. Igaņu pusē bija zaudējumi un vilciens atkāpās uz cēsīm. 5. jūnija vakarā notika druģēna gatavošanās gaidāmajai kaujai. Brīvprātīgiem tika izdalīti ieroči, iecelti jauno rotu komandieri, lielceļu uz cēsīm aizprostot ar nozāģētiem kokiem, karavīriem izsniegti patronu krājumi un darīts viss iespējamais, lai pilsētu piemērotu aizsardzības cīņām. Landesvēra uzbrukums cēsīm sekoja 6. jūnija agrā rītā. Naktī, saņemot izlūku ziņas par vācu kustību, cēsu pulka rotas ieņēma kaujas pozīcijas.
1: No laika biedru atmiņām Dzestrais rīts šķitā neparasti smaks, kad devāmies uz uguns līniju. Vēl neredzamā ienēdnieka ložu svilpšana raidīja paniku. Paropjais, rotas komandieris lietoja spēcīgas vārdus, lai rotu izklīdinātu ķēdē. Šautenes paliek karstas. Skolniekiem ir tikko saņemtas jaunas šautenes, nenotierītas no biezā eļojuma. No šautenju karstuma eļa sāk čurksteit. Daži zēni tā aizrauj šaušanā, ka pieceļus uz ceļiem, lai labāk ieraucītu ienaidnieku, bet landisvēra ložmetēja uguns dar savu darbu. Nāvīgi ievainoti krīt, vairāki zēni, stipri jāšaubās par mūsu šaušanas precizitāti, jo dažu vieti, ka pat pāršauti, telefona vadi.
0: Vācieši vairākas stundas nesakmīgi mēģināja ieņemt sēsis. Latviešu spēki bija lielāk nekā vācieši gaidīja, gandrīz 900 karavīru. Turklāt tos atbalsta īgaņu bruņu vilcieni ar savu artilērijas uguni. Kaut arī latviešu karavīri bija vāji apmācīti un vāji apbruņoti, viņi vairākas stundas izmisīgi pretojās landesvēru uzbrukumam. Vācu spēki bija tikai nedaudz lielāk nekā cēsu pulkam, tāpēc mēģinājums frontālā uzbrukumā ieņemt pilsētu neizdevās. Lai panāktu savu, vācieši veica divus aptverošus manevrus, vienai kolonai virzoties uz cēsīm no austrumiem un otrai dodoties tālāk dziļāk aizmugurē rauna stilti virzienā. Šie uzbrukumi apdraudēja cēsu Valmieras dzelzceļu, piespiežot igauņu bruņu vilcienus steikšus pamest cēsis, lai nenonākt ielankumā. Arī cēsu kājnieku pulks iztērējis visas rezerves un munīcijas krājumus, un, baidīdamies nonākt ielankumā, pulks ten vienos dienās sāk atkāpties no pilsētas. Galvenie pulkas spēki atkāpās līdz Raunu supei, kuras krastos jūnī beigās risinājās izšķirošo cēsu kauju fāzi. Tikmēr Cs pulka labais spērns, kurš laikus nesaņēma ziņu par galveno spēku atkāpšanos, veids pretuzbrukumu vāciešiem un atkāpās uz gaujas labo krastu pārbrienot upi vai šķērsojot to par aizkuma tiltu. Pirmā cēsu kaujas fāze līdz ar to bija noslēgusies. Tai sakoja igauņa neveiksmīgais pretuzbrukums, mēģinot atgūt pilsētu, īslaicīgu uguns pārtraukšanu un vācu jaunu ofensīvu jūnija otrajā pusē – plašā teritorijā, no Limbežiem līdz Raunai. Pirmā kauja par cēsim noslēdzās ar landasvēru uzvaru. Tiesa gan tā nāca ļoti grūti, pēc vairāku stundu niknas kaujas un lieliem upuriem. Tas arī izskaidro, kāpēc pēc vācieši nevajāja atkāpjošos pulku. Viņa nebija gaidījuši tik sīvu pretestību. Tiesa gan arī latviešu pusēji jūnija kauju bija prasījusi lielus upurus. Cērspulka komandieris Krišānis Bērķis Divus gadus vēlāk sastādītajā kaujas aprakstā minēja, ka viņa pulkšajā dienā zaudējis 40 kritušos un pazudušos, un aptuveni 100 ievainotos. No ciestiem zaudējumiem pulks ātri atguvās, un jo pēc divām nedēļām godam izturēja Landesvēru galveno spēku triecienu. Par cēru kaujas sākumu 1919. gada 6. jūnijā stāstīja Eisija Jānis Šiliņš.